0: Quando a München si presentò in piscina con i capelli lunghi e i baffi, Mark Spitz era un ragazzo di 22 anni che passava per un mezzo sbruffone presuntuoso, il torto che portano sulle spalle gli ambiziosi quando perdono. Si ripresentava alle Olimpiadi quattro anni dopo uno scorno storico patito a Città del Messico, 1968 dove era andato per vincere sei ori e se n'era tornato solo con il paio delle staffette, grazie ai compagni. Senza fare pronostici, adesso in Germania avrebbe nuotato 16 volte in una settimana. 7 gare. Boom! E chi sei Ercole? Non l'hai imparata la lezione. Andava in giro tutto ingrugnito, imbrocciato, Così somigliante all'attore egiziano Omar Sharif. Ma senza il colbacco del dottor Zivago. Senza le amate carte di Bridge in mano. E senza lo stesso sorriso. Niente contatti con il mondo, niente interviste. Così imparate a essere perfidi. Spitz avrebbe seguito il suo programma. Avrebbe chiuso con tutto questo circo e se ne sarebbe tornato in America a fare l'ortodontista così almeno raccontava in giro se proprio non poteva ritrovare il suo almeno avrebbe aggiustato il sorriso degli altri era un lunedì si tuffò per i 200 farfalla e invece finì come finì dopo due minuti e 70 centesimi di secondo stava cominciando a cambiare la sua vita Mondiale spizze nettamente staccato e Spice si avvia a conquistare il suo primo titolo individuale olimpico il primato del mondo di 2-1-5 tocca a Spitz record del mondo, record del mondo per Mark Spitz titolo olimpico e primato del mondo per Mark Spitz Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. I giochi di München del 1972 sono rimasti nella storia per due motivi. Per la prima volta qualcuno vinceva sette medaglie d'oro nella stessa edizione. Per la prima volta il terrorismo colpiva le Olimpiadi. Mark Spitz era coinvolto in entrambi gli avvenimenti. La mattina dopo la fine delle gare di nuoto e dopo la sua ultima vittoria, fu scortato a una conferenza stampa dove pensava di parlare dei suoi record, delle sue bracciate, della sua impresa. Quando arrivò, per dirlo con le sue parole, trovò invece il pandemonio. Durante la notte, un comando dell'organizzazione palestinese Settembre Nero aveva fatto irruzione nelle stanze del villaggio olimpico riservate a Israele. Erano riusciti a scavalcare la recinzione con le loro borse e le loro armi grazie all'aiuto di altri sportivi. Erano stati scambiati per degli atleti di ritorno da una scappatella. Non c'era vigilanza. Dovevano essere le olimpiadi della gioia, della pace, nelle intenzioni della Germania a 36 anni di distanza dalla celebrazione di Hitler a Berlino. Gli otto terroristi uccisero subito due israeliani e ne presero in ostaggio altri nove. Alcune ore più tardi, il tentativo di liberazione da parte della polizia tedesca all'aeroporto finì in una tragedia. Davanti ai giornalisti con le sue sette medaglie d'oro, a Spitz veniva chiesto di diventare una specie di portavoce dell'Olimpismo e allo stesso tempo della comunità ebraica il mondo esigeva le sue parole quando era solo un bimbo di otto anni suo padre arnold lo aveva iscritto a un programma di nuoto allo ymca di sacramento si allenava un'ora ogni lunedì mercoledì venerdì doppia razione al sabato e visto dai gradoni non pareva abbastanza cattivo allora papà gli asciugava i capelli e gli domandava «Quante corsie ci sono in una piscina, Mark?» «Sei», rispondeva il piccolo «e in quante corsie c'è il vincitore?» «Ogni giorno così, una goccia, una goccia che scava» E appena la ferocia del nuoto iniziò a interferire con gli studi di ebraico dopo la scuola e in casa a Spitz non ci furono indugi sulla gerarchia da dare alle cose La fatica in piscina veniva prima Papà Arnold Spitz allora andò in direzione e disse «Rabbino, anche a Dio piace vincere». Sulle pagine sportive del San Francisco Chronicle e nella rubrica delle lettere tutti si domandavano se tanta dedizione familiare, tanto sacrificio, chiamiamola pure tanta ossessione, fosse moralmente giustificata. Arnold Spitz era il dirigente di una grande azienda di rottami metallici. Non c'è niente di sbagliato, difendeva, nei genitori che danno un indirizzo ai figli. Non ho mai detto a Mark, sei arrivato secondo, bravissimo, e se alla gente questo non piace, ma che se ne vadano al diavolo. Ecco, e adesso? Adesso dopo sette medaglie d'oro e sette record del mondo, con un papà così, gli domandavano della strage. A lui che non si sentiva il portavoce di nessuno, a lui che era solo uno studente dell'Università dell'Indiana reduce da ore e ore e ore di noia nelle corsie ore e ore a battere i piedi, a muovere le braccia a lui che aveva fatto arrabbiare i russi con tutto quel dominio avevano presentato un ricorso perché Mark si era presentato sul podio mostrando le scarpe dello sponsor il quinto oro, per evitare problemi, andò a prendere lo scalzo dopo si vendicò a modo suo fece credere a un allenatore di mosca che portava i baffi per deviare il corso dell'acqua dalla bocca ecco perché andava così veloce ai mondiali dell'anno dopo tutti i nuotatori dell'urs se li erano fatti crescere Si è concluso nella maniera più tragica che si potesse tenere l'attacco dei terroristi palestinesi al villaggio olimpico di Monaco di Baviera. Sono stati uccisi senza pietà tutti, ripeto, tutti gli atleti e i tecnici israeliani presi in ostaggio. Anche i terroristi hanno trovato la morte e hanno perso la vita anche un poliziotto tedesco e il pilota di un elicottero della Germania federale. Spitz uscì da quella stanza piena di microfoni, con le sette medaglie d'oro, senza essere piaciuto a nessuno. La TV americana disse che il paese aveva un campione che voleva parlare di medaglie d'oro e del suo futuro al cinema mentre era in corso una strage. Lo chiamarono sfacciato, sfrontato, un monello viziato. I tedeschi invece erano rabbrividiti dinanzi al suo umorismo nero qualche giorno prima quando era stato chiesto a Spitz cosa provasse a vincere proprio in Germania. «Non ho alcun risentimento», rispose. «Forse dovrei, ma non ero nato quando sono successe tutte quelle cose. Mi è sempre piaciuto molto il vostro paese, anche se questo, aggiunse picchiettando su un un paralume, forse è stato fatto da una delle mie zie. Gli diedero una scorta, gli dissero di lasciare in fretta la Germania. Lo portarono via di corsa per motivi di sicurezza 24 ore prima del previsto». Poteva essere un bersaglio. Tutti sapevano dove alloggiava il primo atleta della storia con sette medaglie d'oro in una borsa. Tornò a casa e diventò un recluso, un prigioniero di se stesso, del nuovo mito di Mark Spitz. Negli otto mesi successivi alle Olimpiadi vennero venduti 300.000 poster di lui in costume da bagno e con i trofei al collo. Prezzo? 2 dollari, per Spitz, una percentuale di 15 centesimi. Guadagno totale? 45.000 dollari. Così. Il suo volto appariva a milioni di persone davanti a un bicchiere di latte su innumerevoli cartelloni pubblicitari lungo chilometri e chilometri di autostrade e ovviamente in tv, tra un programma e l'altro. Affidò la cura dell'immagine a Norman Brokow, che lavorava per l'agenzia Morris, la stessa che mezzo secolo prima aveva trasformato in Tarzan un altro nuotatore, Johnny Weiss Weissmuller. Scartarono lo stesso percorso perché gli parve troppo, ma gli fecero firmare contratti per libri, biografie, dischi, programmi tv, film. Il New York Times lo descrisse come lo sfruttamento più palese di un corpo umano dai tempi del celebre calendario Marilyn Monroe e nel pieno di questo nuovo stile di vita fotografato a bordo del suo yacht per le copertine delle riviste americane un giorno chiesero a Spitz in un'intervista ehi ma quel tuo progetto di fare l'ortodontista risposta stai scherzando vero Provò a rientrare nel 1992 in piscina era tardi ma fu il momento in cui capì che certe volte per ambizione si rinuncia a molto di quello che ti accade intorno. È diventato il testimonial della fondazione Laureus per programmi sociali. Ha fatto il maestro di nuoto per sei bimbe rom in una piscina di Torpignattara, a Roma. Ha detto, vincevo e stavo sulle scatole a tutti. Ma lo sport è questo. Se non hai chi ti fa soffrire, non migliori. Quando oggi chiedono a Mark Spitz che cosa siano l'orgoglio e la felicità, risponde che la cosa di cui va più fiero la cosa più bella che gli sia capitata è aver avuto un maestro in prima elementare che gli ha insegnato a leggere Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questa puntata sono tratti dalla telecronaca diretta di Giorgio Martino, trasmessa dalla RAI il 28 luglio 1972, e dal servizio del TG2 del 6 settembre 1972, disponibili su RAI Play.